0: Hello, hello les amis, ici Pauline j'espère que vous allez bien et je vous emmène avec moi cette semaine pour un nouvel épisode de Leçons. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept, les leçons c'est tout simplement 20-30 minutes où je vais passer en revue toutes les problématiques de mon invité du jour et mon invité ça n'est rien d'autre que l'un d'entre vous puisque oui en effet pour les leçons, euh, bah, en fait c'est vous qui venez à ma rencontre et qui me posez des questions en général sur votre business mais ça peut être aussi des questions assez personnelles franchement, parfois des questions euh, de développement personnel, des questions humaines. En l'occurrence, aujourd'hui, je suis avec Marion, qui est la fondatrice d'une marque très sympa qui s'appelle Les Extraordinaires, qui est une marque de sac à pain zéro déchet. Et Marion a une question intéressante où elle m'a un peu challengée. Elle me dit, en tant que marque émergente, comment est-ce que je peux maximiser ma réussite lors d'une un, participation à un salon Parce que Marion va participer en novembre prochain au salon du Made in France. Alors, je vous arrête tout de suite et je vous dis la vérité, je n'ai jamais fait de salon de ma vie. Donc, je me suis lancée dans cette leçon. C'était un peu, euh, vous savez, le funambule qui a les yeux bandés, qui sait pas trop où il met ses pieds. Mais en réalité, vous allez voir, je trouve qu'on s'est bien débrouillé avec Marion et on a parlé beaucoup de communication et de comment réussir à émerger dans des endroits où il y a beaucoup de concurrence et de compétition. Donc c'est au final plutôt ça la question à laquelle j'ai répondu et j'espère de tout cœur que ça vous sera utile et que ça a surtout été aussi utile à Marion. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Marion Bonjour Pauline Bon bah je suis enchantée d'être avec toi
1: Bah de même, ravie de pouvoir échanger avec toi
0: alors, bah, écoute, tu connais quand même le principe, donc n'hésite pas à me dire bah, qui tu es, Marion, on a envie d'en savoir plus sur toi. Et puis ensuite, euh, ensuite, je vais bien que tu me poses ta question.
1: Oui, donc euh, moi, c'est Marion Devoir, j'ai 35 ans et je suis fondatrice de la jeune marque euh, Les Extraordinaires. Donc, Les Extraordinaires, ce sont euh, des sacs à pain, zéro déchet euh, en lin fabriqué en Anjou. Donc moi, bah, comme beaucoup de Français, j'adore le pain. Et la réalité, en fait, enfin euh, le constat d où, d où, d où, je suis partie de ce constat qui est que quand on achète du pain, on achète aussi souvent euh, du papier. Et ouais. euh, on repart la plupart du temps voilà, avec le sachet papier qui enveloppe la baguette ou les autres types de pain d'ailleurs. Or, ce papier-là, bah, il est jetable. Euh, à l'échelle d'une année, ça représente pas mal de déchets. Donc euh, le sac à pain, bah, non seulement il va permettre d'éviter ces papiers, mais en plus, il a un vrai intérêt euh, une fois rentré chez soi euh, parce qu'il va permettre d'obtenir optimiser la conservation de, du pain à la maison mmh. et ça c'est grâce au lin qui est une fibre naturelle intéressante pour ça. Donc voilà, donc on a créé différents modèles de sac à pain euh, pour s'adapter aux besoins de chacun, voilà les fans de baguettes ou alors les amateurs mmh. de gros pain au levain, il y en a un petit peu pour tout le monde et l'idée c'est que ça soit euh, un bel objet du quotidien qui donne envie du coup de remettre le sac à pain bah, dans ses habitudes euh, au quotidien. Très chouette,
0: mmh. et eh bien écoute, euh, génial, mais alors qu'est-ce qui qu t'amène avec moi aujourd'hui sur le podcast
1: alors, la question qui m'amène ici, c'est un sujet autour des salons. Euh, nous, aujourd'hui, euh, on est principalement vendu euh, sur Internet, mais du coup, on a eu l'occasion de participer euh, l'année dernière, euh, donc pour la première fois, à un salon au grand public où on a pu aller à la rencontre euh, des gens. Donc, en l'occurrence, on a eu un stand sur le salon du « Made in France », euh, du coup, le MIF Expo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un salon euh, en deux mots qui a lieu une fois par an euh, au Parc des Expos, aux portes de Versailles à Paris. Ça dure quatre jours et ça rassemble plus de 800 marques euh, du Made in France. Donc, avoir un stand sur ce sur genre de salon, bah, c'est une super opportunité. Mais bah, voilà, c'est aussi un investissement euh, non négligeable, euh, surtout pour des jeunes marques euh, comme, euh, comme la mienne. Et du coup, la question que je me pose, c'est euh, comment, en tant que marque émergente, Maximiser sa réussite lorsqu'on participe à un salon mmh. comment en fait en tirer le plus de bénéfices possible à la fois en termes de vente mais aussi de notoriété voilà comment réussir en fait ce genre d'événement Écoute, c'est une super question. Alors, je vais être tout à fait honnête avec toi. Je n'ai <rire> jamais fait de salon
0: en tant que euh, marque. Donc, je, je, c'est pas pour autant que je vais pas essayer de réfléchir avec toi et quand même te donner des conseils. Mais ben, je marche. veux quand même, en préambule, être tout à fait franche et te dire, je, je vais quand même te parler de trucs que je connais pas très bien.
1: <rire> pas de souci.
0: <rire> Mais néanmoins, euh, je trouve que la question est intéressante et, et moi, la raison pour tout dire pour laquelle j'ai jamais fait de salon avec Gemio c'est oui. tout simplement qu'en fait, on ne distribue qu'en propre et que donc, le salon pourrait avoir un intérêt qui a un intérêt de communication, parce qu'en fait, tu l'as très bien dit, il y a deux intérêts à être sur un salon. Le premier, bah, c'est un intérêt souvent B2B, c'est-à-dire que c'est un endroit où tu vas pouvoir euh, montrer tes produits à des potentiels acheteurs euh, qui vont pouvoir distribuer tes produits. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu envisages de faire, mais c'est le cas. Bah, clairement, le salon est, est le bon endroit pour le faire et en ça, si tu veux, hyper puissant mmh. et deuxième point c'est aussi un moyen de communiquer sur, euh, bah, sur sa marque etc et j'ai déjà vu plein de fois bah, typiquement au salon du Made in France mon oui. copain Guillaume Gibot du slip français euh, qui est mis en avant parce qu'il a été un des héros du, du, du Made in France etc donc ça peut être aussi une bonne occasion d'avoir des retombées presse et de communiquer sur tes valeurs sur tes réseaux sociaux tes newsletters etc ouais exactement voilà. Alors, si on parle déjà de, de la partie B2B qui est la partie commerciale, est-ce que tu peux répondre à, à ma question qui est, est-ce que toi, concrètement, tu as cet objectif C'est-à-dire, si tu vas au salon du Made in France, c'est aussi parce que tu aimerais pouvoir distribuer tes produits dans d'autres magasins
1: euh, nous, on y va quand même principalement pour le B2C, euh, parce que mon objectif principal, c'est de vendre en direct aux consommateurs. Après, j'ai aussi une stratégie de développement B2B, mais vis-à-vis -vis des boulangeries, voilà, qui est propre à mon business, du coup, et qui, du coup, j'ai pas mon public dans ce genre de salon. D'accord. Par contre, c'est vrai qu'au MifExpo, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer bah, des boutiques, par exemple, des concept stores du Made in France. Il y a, il y a un peu d'acheteurs B2B, même si c'est n'est pas la majorité euh, du public
0: d'accord donc c'est moi le sujet donc du
1: coup l'autre sujet à la rigueur tant mieux parce que c'est le sujet que je connais mieux la
0: partie communication parce que même oui. sans en avoir fait j'ai déjà fait pas mal de communication dans ma vie pour le coup euh, et donc, euh, bah donc ce qui est intéressant avec un salon comme ça c'est comme on disait il y, y a plusieurs euh, moyens d'en tirer parti premièrement en fait c'est bête à dire mais c'est quand même important c'est une occasion pour toi de rappeler les valeurs qui comptent euh, pour toi pour ton entreprise euh, ta mission auprès de ta propre audience donc en fait rien que pour ça faire des photos sur place créer des contenus sur ta newsletter tes réseaux sociaux ton site internet pour dire aux personnes qui te suivent déjà j'ai vu que tu as déjà plus de 3000 followers quand même sur Instagram qui, euh, qui, te, qui te suivent et donc leur dire bah, venez nous retrouver au salon du Made in France on est au salon du Made in France c'est bien, bien visible sur ton site que vous êtes made in France, mais néanmoins, tu vois, le rappeler oui. et à l'occasion du salon, en fait, euh, en, en rajouter une couche si tu veux au niveau du storytelling. Oui. Je pense que déjà, c'est un peu la base, mais c'est quelque chose quand même qui est nécessaire. Et donc, ça nécessite aussi de s'organiser, si tu veux, en termes de création de contenu et donc d'essayer d'avoir des photos de votre stand, peut-être essayer de faire des stories quand vous êtes sur place, etc. Oui. Donc ça, j'imagine que tu l'avais en tête, mais déjà, c'est un peu la base. La mmh. deuxième chose, c'est euh, bah, du coup, en fait, se dire que c'est l'opportunité d'essayer de communiquer euh, notamment euh, auprès de, de publics extérieurs. Et donc, euh, je pense en particulier à la presse et, euh, et à potentiellement euh, des médias qui ne sont pas vraiment de la presse, tu vois, mais qui sont des médias euh, blogs euh, influence, autour du Made in France. Et c'est vrai que participer à un salon comme le, made, comme le salon du Made in France, bah, en fait, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Mmh. On va dire que c'est l'accroche parfaite pour pouvoir faire un petit communiqué de presse qui dit nous sommes au salon du Made in France, à l'occasion du salon du Made in France, nous on se bat pour telle et telle chose et donc en l'occurrence en plus tu peux y ajouter tes autres problématiques qui sont celles notamment de la pas bah, du, du côté recyclable, en fait, de votre... Enfin, pas recyclable, c'est pas le bon terme, mais oui, du euh, côté zéro déchet. voilà, zéro déchet de, de, de votre produit. Et donc, euh, et donc euh, faire, tu vois, typiquement un communiqué de presse que vous allez envoyer à des médias potentiellement intéressés par le Made de France. Donc, ça peut être des médias grand public, tu vois, comme euh, le Figaro, l'Express, euh, des choses comme ça. Ça peut être la télé. Euh, je ne sais pas si vous travaillez avec une agence de presse. Soit mm. vous, vous pouvez demander à votre agence de le faire, soit vous pouvez le faire directement. C'est un peu de boulot, mais ça se fait, hein mm.
1: Oui, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, c'est justement des, des choses qu'on a mal faites, c'est toute cette partie bah, des retombées presse et de le travailler en amont et pas juste se dire, bah, on aura des choses qui se passent quand on sera au salon, en fait, parce que c'est pas le cas. Toute la partie média. Mmh.
0: Je te garantis pas à 100% que tu vas avoir des retombées presse, mais faire un listing, donc essayer de, de, de profiter, si tu veux, de cette occasion pour avoir des retombées gratuites qui vont se faire avec un peu de travail puisque il faut contacter les gens, faire un communiqué de presse, expliquer que vous êtes au salon du mailing France, etc. Oui. Mais honnêtement, il y a des chances que vous ayez des retombées. Euh, moi, je, je crois que j'ai déjà parlé de ça ici sur le podcast, mais c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premières parutions presse. Et pour tout dire, l'une des premières parutions qu'on ait eues avec Gémio, c'était dans les échos, quand même assez dingue. Donc, tu vois, tu peux viser les étoiles. Oui. <rire> même si tu es une toute petite boîte, à l'époque, j'avais écrit mon communiqué de presse de ma cuisine, on était trois. Enfin, tu vois, c'était oui. pas... Euh, voilà, on n'était pas une grosse boîte du tout. Je pense qu'on faisait honnêtement 0 euros de chiffre d'affaires. Oui. Mais j'avais écrit avec le cœur, euh, j'avais pris du temps, tu vois pour trouver tous les contacts des journalistes je l'avais ouais. fait et, euh, et en fait de temps en temps ils te répondent hein. c'est quand même c'est quand même leur métier aussi euh, d'aller chercher des nouveautés et en fait surtout j'en parle parce que on, on peut se méprendre sur l'intérêt de la presse pour ce genre de choses ce qui est certain c'est que la presse n'a pas envie de faire de la pub c'est pas leur job si tu veux oui, eux ce qu'ils veulent c'est parler d'actualité et donc là ce qui est intéressant dans le propos c'est qu'en fait comme il y a le salon du made in france il y a une actualité mmh tu pourrais prendre un angle qui est d'expliquer que bah donc à l'occasion du Made in France vous êtes sur place mais que vous pensez euh, il faut, faut que tu réfléchisses au discours tu vois mais que tu mmh. trouves un angle pour parler de comment euh l'appétence des Français pour le Made in France est en train d'évoluer vers du local, mais aussi, euh, j'ai une problématique autour du zéro déchet et comme ça, bam, ça te fait ta transition sur ton produit. Et là, ça devient plus intéressant pour un journaliste parce qu'en fait, il ne va pas juste parler de toi et de ton entreprise, ce qui n'est pas fondamentalement quelque chose qui l'intéresse. Lui, non. ce qu'il veut, c'est avoir une tendance, donc là, en l'occurrence, je t'ai pondu un truc, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais qui est avoir, donc, euh, le made in France est une tendance euh, assez à la mode, euh, le, le local en France, mais qui maintenant s'est euh, accompagné d'une autre problématique autour du zéro déchet, mmh. qui est quelque chose d'assez nouveau, ou en tout cas un phénomène plus récent. Eh bien, si par exemple, tu arrives à montrer qu'il y a cette tendance-là et que ton entreprise est une bonne illustration, de cette tendance là ça devient intéressant pour un journaliste ce qui est certain c'est que juste envoyer un communiqué de presse à un journaliste pour dire on est trop cool euh, on, on fait est du Made in France hein, ouais. chez les Extraordinaires on est au salon du Made in France ils en ont globalement rien à foutre enfin, oui tu vois, il y a 800 euh... marques
1: derrière qui peuvent faire la même chose exactement d'ailleurs donc... ce que tu dis ça me fait penser que. est-ce le... est que ça peut être une bonne idée de s'allier à d'autres marques bah, je ne sais pas si ça peut se faire donc, complètement, complètement. Presse, voilà. nous on l'avait fait en amont du salon sur un concours Instagram tu vois, on était une dizaine de marques euh, spéciales euh, concours ouais. Expo voilà. du coup ça donne beaucoup d'ampleur et est-ce que ça on peut le reproduire sur euh, une approche presse pour du coup euh, bah, donner plus envie aux journalistes de justement de. Bah d'expliquer la tendance et d'avoir plusieurs exemples et tout ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à travailler, soit pour moi sur le zéro déchet ou sur le lin, enfin voilà ce genre d'action.
0: Il faut qu'en fait, le, le sujet pour toi, c'est quel est l'angle que tu veux mettre en avant, qui n'est pas uniquement le made in France, parce que je pense que c'est un peu faible et tu vois, c'est pas une nouveauté de dire qu'il y a un intérêt en France pour le made in France, oui. donc ça, les journalistes ne vont pas en parler. Par contre, si tu arrives à lier le, la tendance du made in France avec une autre tendance, donc peut-être bah, effectivement le lin, enfin il faut que tu réfléchisses matériaux naturels, tu vois, je sais pas. Mm. » Euh, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est du coup, effectivement, si jamais tu trouves d'autres boîtes qui peuvent te permettre d'illustrer avec toi le propos, c'est sûr que ça oui. peut être intéressant. Et pour te dire, c'est quelque chose que nous, on a déjà fait avec Gémeo, où j'avais fait une fois un communiqué de presse conjoint avec euh, Cézanne et Made, où on avait parlé de ces nouvelles marques qui sont nées sur le digital et qui se font connaître via le digital. Et euh, d'ailleurs, on avait eu des variations suite à ça. Oui. Idéalement, ce qu'il faut faire, c'est choisir des marques qui sont plutôt euh, évidemment pas en compétition avec toi, donc pas oui. euh, l'autre marque qui ferait comme toi euh, des sacs à pain, tu vois. Mais bon. Euh, je pense que tu, oui, tu peux oui, trouver oui, par aisément euh, d'autres marques en qui en font d'autres choses, ouais. <rire> okay. mais, mais effectivement, ça peut être un bon moyen. C'est pas une nécessité, tu peux tout à fait le faire euh, juste avec ton communiqué de presse. Ouais. Mais je dois dire que ça montre en fait, c'est juste que ça te donnera effectivement, comme tu l'as justement souligné, d'autres moyens d'illustrer le propos et la tendance. Donc, ça justifie, tu vois, la tendance d'une certaine manière pour oui. le journaliste. Et, et ensuite, tu leur dis euh, Je serais ravi de vous rencontrer euh, si vous venez en plus au Salon du Maine in France. On peut en parler à cette occasion. Donc, tu vois, si tu fais quelque chose comme ça, tu utilises le prétexte du salon pour en fait bah, communiquer plus largement sur ton entreprise, tes valeurs, mais il faut, le, le salon est un prétexte, mais il n'est pas suffisant pour que ça soit intéressant pour les journalistes. Donc, il faut absolument qu'il ajoute un angle. Ok, ouais, très clair. Donc, donc ça, je dirais que c'est le premier point. Tu peux le faire avec des journalistes, mais en vérité, tu peux le faire aussi avec... Euh, et je dis ça parce que j'ai remarqué... Euh, pour les personnes qui me suivent, que bien souvent, ils sont très focalisés sur la presse. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir euh, des articles qui tombent dans la presse. Mais il y a plein de blogs qui existent, notamment sur le Made in France. Je pense à les petits franchises. Enfin, euh, franchement, il oui. y en a énormément. Et, et c'est des blogs, souvent, qui ont quand même euh, pas mal d'audience, pas mal de notoriété. Mmh. Donc, tu vois, il y, y a un travail, à mon avis, de sourcing à faire euh, ça c'est très important pour réussir à avoir des, des bonnes retombées presse ou blog c'est de se dire ok qui, quels sont les médias que je veux et au sein des médias à qui est-ce que je m'adresse dans la presse en général tu peux trouver quand même assez facilement qui sont les journalistes il suffit de lire des articles de s'enseigner sur les journalistes de voir tu vois euh, s'ils sont plutôt spécialisés sur l'économie ou au contraire euh, sur les phénomènes de société mmh. donc ça te permettra de, de viser quand même plus juste d'ailleurs petit tuyau un très bon moyen de les contacter en général figure-toi que c'est Twitter D'accord. autant Twitter euh... Personnellement, je ne l'utilise pas tellement pour, euh, pour faire de la, de la com grand public, mais autant pour une raison que j'ignore. Les journalistes français sont tous sur Twitter, mmh. j'imagine, parce qu'il y a une dimension assez politique, un peu débat, etc. Et donc, ils sont souvent très actifs sur Twitter. Et donc, euh, si tu peux tout à fait les contacter sur Twitter en message, euh, en message je leur dis bah, « J'ai un, un message à vous envoyer. Est-ce que je peux, vous pouvez me donner accès à votre Vous pouvez me suivre pour que je vous envoie ensuite un DM ?» et bien souvent ensuite tu leur envoies un DM tu récupères leur mail et comme ça tu peux les contacter donc ça c'est un petit hack que je te donne mais okay. qui fonctionne plutôt pas mal pour avoir des mails directs des journalistes et puis sinon parfois euh, en fait les mails sont juste accessibles directement parce que euh, je dis n'importe quoi le Figaro je, je te dis ça mais c'est peut-être pas exactement ça pour le Figaro hein, c'est toujours nom.prénom at mmh. le mmh. tu vois et donc, euh, et donc euh, ça pour la presse ça fonctionne bien mais aussi pour les blogs j'insiste dessus le oui. sourcing est clé et, euh, et, et pour les blogs là aussi plus simple, c'est qu'en général, il y a toujours un, un mail contact at les petits .fr, tu vois. C'est oui. plus facile. Mais par contre, tu as vraiment intérêt à en mettre parce que ça peut te faire des super retombées et parfois avec une vraie rentabilité derrière.
1: OK, mmh, complètement.
0: Donc déjà, tu vois, ça, c'est l'autre point au niveau communication. On a commencé par la communication interne et je pense qu'elle est nécessaire. Mais je te dis, pour moi, le deuxième pan, c'est OK, comment est-ce que je fais pour au mieux du mieux euh, rentabiliser euh, la, la communication euh, externe et ah, notamment ouais. donc, avec euh, des personnes qui s'intéressent de près ou de loin aux problématiques euh, du Made in France. Et puis le troisième point que je peux peut-être te proposer, c'est comme tu me l'as dit, il y a 800 personnes quand même sur ce salon. Mmh, ouais. Rien ne t'empêche de faire des partenariats avec ces gens-là. Vous êtes quand même tous dans le même bateau, vous adorez tous le Made in France. Mmh. En plus, tu vas être sur place, tu vas les rencontrer. C'est génial, ça te permet de construire ton réseau sur le monde du Made in France, de choper plein de cartes de visite et surtout mmh. de choper des contacts de gens qui potentiellement pourront faire des échanges de visibilité avec toi donc par exemple des jeux concours sur ton compte Instagram mmh. rien ne t'empêche tu vois d'offrir un sac et eux offrent je ne sais quoi et du coup vous faites un jeu concours ensemble euh, ça peut être euh, non pas sur Instagram mais ça peut être sur votre newsletter bah, tu peux faire une newsletter, euh, ou, si tu as une newsletter, où tu parles d'acteurs du Made in France que tu apprécies et tu les mets en avant avec sincérité, mais tu les mets en avant en échange de quoi bah, Ils font la même chose pour toi. Mmh. Et donc bref, ça peut aussi t'apporter beaucoup de choses parce que dis toi que finalement, toutes les personnes qui vont être sur place, ils ont donc des marques qui sont autour du Made in France. Leurs clients, forcément, sont un peu le même type de clientèle que tu as. Oui. Mmh. Et donc au final, un ré... si, si vous arrivez à allier vos forces en plus la bonne nouvelle c'est que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait des sacs à pain zéro déchet tu vois au salon du Made in France à part toi c'est pas comme <rire> si en plus vous étiez en compétition oui. euh, donc en plus c'est génial parce que vous allez pouvoir plus mutualiser vos clients qu'autre chose et donc euh, probablement gagner pas mal de temps
1: ok ouais, ouais. d'ailleurs c'est un, une question aussi que je m'étais posée en participant c'est un peu quelle doit être euh, notre place en tant que fondateur sur le salon est-ce qu'on doit être euh, au contact des clients à fond dans les échanges avec les visiteurs sur notre stand euh, voilà à la vente entre guillemets ou est-ce qu'il faut qu'on soit plus sur euh, les à côté justement ce que tu dis sur rencontrer d'autres marques faire du réseau aller échanger avec des médias enfin voilà c'est pas toujours facile euh, de, de trouver le enfin de bien répartir son temps aussi euh, sur euh, ce qui a de l'enjeu en fait même si tout est intéressant non c'est sûr mmh.
0: c'est sûr bah écoute en vérité je pense qu'il faut que tu fasses les deux mmh. parce que moi tu si, si tu me connais tu sais que en fait j'attache une importance énorme au fait de, de connaître ses clients parce que c'est comme ça en fait que tu vas mieux t'adresser à eux que oui. tu vas comprendre qu'est-ce qu'ils apprécient pas dans ton produit qu'est-ce que tu tu peux améliorer dans ta com, etc. Mm. Donc, je pense que c'est priceless, franchement, comme expérience que tu aies autant de monde qui va voir tes produits. Il faut que tu en profites pour pas uniquement vendre, mais pour comprendre en fait euh, oui. mieux mm. tes clients et euh, qu'est-ce que tu peux améliorer sur ta marque et ton produit. Donc, pour moi, ça c'est clé. C'est comme un espèce de focus group géant, si tu veux. Donc, c'est assez génial. Donc, mm. Je pense que tu as intéressé à le faire. Et après, euh, comme je te disais, bah, c'est aussi l'opportunité de faire des partenariats. Donc, honnêtement, moi je ferais un peu du 50-50 dans ce cas. D'accord. Mm. Ça dépendra probablement aussi. Tu vois, tu auras des moments, à mon avis, où il y aura beaucoup de flux. Le samedi, je peux imaginer, il y a pas mal de monde. Euh, après, tu vois, je sais pas combien de temps dure le salon. Oui, mais oui, y a oui le jeudi, il y, il y a moins de des... monde Mais oui,
1: Voilà, vivre. le
0: jeudi, il y a des temps morts. Bah, dans ce cas, mm. euh, ça sert à rien que tu sois planté derrière ton, ton mm. stand, tu vois. S'il y a personne là, à ce moment-là, tu vas aller euh, rencontrer euh, un peu plus tes
1: tes collègues euh, mmh. créateurs d'entreprises. Ok. Et justement, je rebondis sur le sujet du stand en tant que tel. Alors, même si tu n'as pas eu l'occasion d'en faire avec Gémio, mais voilà. Euh, tu enfin, voilà, as des boutiques aussi, donc je pense que peut-être ça, mmh. ça se rejoint. Euh, Est-ce que tu as des conseils sur qu'est-ce qui fait un bon stand euh, pour représenter sa marque et notamment aussi pour que les visiteurs, ils aient envie de s'arrêter parce que c'est un peu ça le sujet quand on est au salon, c'est de réussir à attirer du monde sur son stand. Et c'est pas facile, je trouve, de faire son autocritique, enfin, de, de dire, ouais. est-ce que mon stand, il était bon ou pas enfin On voit qu'il voilà, y a de la visite, tout ça, donc ça, c'est bien, mais ce n'est pas toujours facile de, de s'auto-juger <rire> sur la partie stand. Quoi.
0: Écoute, euh, alors, j'ai jamais fait de stand, mais j'ai déjà eu des pop-up, et notamment, j'ai eu un pop-up euh, dans le mail principal du printemps et aussi euh, à grenelle à un moment donné. Donc, j'ai quand même euh, déjà vu ce que c'est que d'avoir euh, un, un lieu situé physique, où tu as envie que les gens oui. s'arrêtent. Éphémère, exactement. Euh, bah, moi, en gros, je pense qu'il y a, y, a, y a trois règles principales. La première règle, c'est qu'il faut que le lieu soit remarquable. Quand je dis remarquable, oui. c'est-à-dire qu'il se fasse remarquer, au sens où il soit différent, il sorte du lot, il se passe quelque chose. Je ne peux pas te dire ce que ça veut dire pour toi, oui. mais typiquement, le paradoxe de ce salon du Made in France, c'est que tout va être bleu, blanc, rouge. Peut-être que ça veut dire qu'il faut que vous ne soyez pas trop bleu, blanc, rouge, parce qu'en fait, tu peux être sûr que ça va être euh, les trois couleurs qui vont être. C'est aussi bête que ça. Hein, oui, c'est pas oui. ça qu'il faut faire. Non. Mais. Sortir du lot, ça, forcément, en fait, ça interpelle. Et du coup, bah, le, le regard des gens, si tu veux, si tout se ressemble, bon, bah voilà, il va être un peu un regard euh, vitreux, on va dire. <rire> Puis si à un moment donné, il n'y a que du bleu blanc rouge partout, ils voient du rose, ah, je ne dis pas de faire du rose, hein, mais oui. du vert, ils se disent, ah, là, c'est qu'est-ce que c'est Tu vois, ça, ça attire. Ça, c'est le premier point, c'est comment est-ce que je fais Pose-toi la question, comment est-ce que je fais pour être différent oui. Et si tu as déjà fait le salon, en plus, je peux imaginer que tu as un peu déjà un avis tu vois, sur à quoi vont ressembler les autres stands. Oui. Deuxième, deuxième point, j'ai remarqué que ça marchait très bien, c'est les animations. Pour faire venir du monde, il faut qu'il se passe un truc. Et en plus, je vais te dire un truc, le monde appelle le monde. Donc si tu as du monde à ton stand, s'il y a des gens qui font la queue à ton stand, tu peux être sûr. Que ça a à faire venir du monde. Il y a une image que j'aime bien c'est quand il n'y a personne sur un dance floor personne n'a envie d'être le premier à danser mais tout d'un coup, si jamais il y a plein de monde sur le dance floor, alors là les gens sont comme des ouf ils ont tous envie d'y être parce que c'est the place to be mmh. c'est très bête, on est honnêtement euh, euh, une espèce euh, qui est un peu grégaire, on peut se le dire mmh. et donc en l'occurrence, le monde appelle le monde donc si tu arrives à créer des animations qui vont faire que les gens vont se grouper autour de ton stand mmh. ça va être forcément un carton et ça va euh, faire en sorte que tu vas avoir plus de monde donc typiquement, une petite astuce que je peux te donner, c'est qu'il ne faut pas que tu aies trop d'espace. Parce que si tu as peu d'espace, il va y avoir un effet où on va avoir l'impression que ton stand est blindé de monde en permanence. Même mmh. s'il y a 5 personnes, ça va avoir l'air rempli. Oui, c'est vrai. Le pire du pire, c'est quand tu as un grand espace qui est vide. Et parfois, tu as un très grand espace, il y a 5 personnes, ça paraît vide. T'as un petit espace, il y a 5 personnes, ça paraît rempli. Mmh. Typiquement, euh, nous, quand on organise des, des événements avec Gémeaux, on fait toujours en sorte... De, de, de faire en sorte que l'espace soit extrêmement plein parce que bah, ça te donne cette image si tu veux que mmh. bah, voilà on n'est pas assez on est on est trop nombreux si tu veux et que l'entreprise a énormément de succès et tout mmh. ce' qui est la vérité bien sûr mais c'est aussi un peu organisé au sens où euh, on prend pas 1000 mètres carrés si on sait qu'on va avoir 10 personnes tu vois mmh. et bah là c'est un peu la même chose donc en termes d'espace c'est plutôt bien parce que ça mis pour un espace qui est pas énorme. Mmh et par ailleurs pour créer des animations donc ça à toi d'y réfléchir tu peux euh, distribuer euh, des choses, je te donne un autre exemple de quelque chose qu'on avait fait avec Gémio quand on était dans le mail du, du printemps euh, on avait créé donc déjà un, un uniforme qui était aux couleurs à l'époque de notre chat rose, donc on était habillé tout en rose, ce qui déjà est un peu remarquable donc ça la première règle a été respectée et deuxièmement, on avait donc les personnes qui, il y avait des personnes qui devaient se balader dans, au rez-de-chaussée du printemps avec que comme une espèce de... Tu sais, les... tu te rappelles les ouvreuses au cinéma qui euh, proposaient du chocolat, des glaces, etc. Bah, en fait, on avait une espèce de panier comme ça, mmh. avec dedans des boîtes dans lesquelles il y avait des bonbons. C'était des boîtes qui étaient aux couleurs de Gémio, Donc, il y avait marqué le logo et tout. C'était très élégant. Et en fait, c'était effectivement des... En l'occurrence, c'était des pop-corns qu'on donnait et on distribuait gratuitement des pop-corns. C'est-à-dire, mais on se baladait partout, on était sympa, on allait distribuer des pop-corns et on incitait les gens à venir nous voir. Rien que ça, ça, ça faisait venir un films, monde ouais. de dingue parce qu'en fait tu leur donnes quelque chose ça coûte pas si cher que ça à faire c'est mm. très sympa c'est très frais ouais, tu oui, peux oui. faire ça tu peux faire autre chose ça peut être il euh, y a des gens qui organisent des jeux concours euh, qui font mm. des jeux sans que ce soit un jeu concours c'est un jeu tu vois faut réfléchir brainstorm avec ton équipe mais oui. un jeu tu vois euh, qui soit interactif où les gens ont envie de passer un bon moment au fait de gagner quelque chose mm. bref crée une animation oui. pour faire venir du flux parce que plus tu as de monde plus tu vas faire venir du monde donc ça c'est la règle Numéro 2. Et la règle numéro 3, je t'avoue que je l'ai oubliée, mais
1: il y en a une. <rire> J'ai tellement parlé que là, oublié. <rire> faut ah, non, je l'ai pas oubliée. Je suis blagaiée. En fait, oh, un pardon. petit espace, ça permet de montrer qu'il se passe quelque chose. Enfin, voilà, on n'est pas perdu dans le vide, etc. Moi, je me posais aussi la question de la place du produit dans ce petit espace. Euh, est-ce qu'il faut, tu vois, euh, que ça soit hyper épuré, que le produit soit... Euh, ou est-ce qu'au contraire, il faut de la, fin, du volume de la marchandise pour montrer aussi qu'il bah, y a un aspect marchand et vente sur le stand il enfin, y a aussi cet aspect-là dans l'occupation du stand.
0: Écoute, il n'y a pas de recette magique parce qu'en fait, euh, ce qui marchera pour toi ne marchera pas pour quelqu'un d'autre. Il faut que ça corresponde à ta marque. Tu vois, il y a des marques qui sont hyper épurées et du coup, euh, il faut, une marque de joaillerie, typiquement, aurait plutôt Mais tendance oui. à être épurée et avoir un produit magnifié au centre. Dans ton cas, est-ce qu'il est qu faut ça Je ne sais pas. Est-ce qu'au contraire, il faut mmh. que ça ait l'air d'être un peu un foisonnement créatif, un peu... Euh, Foutoir, mais foutoir organisé et, et sympathique, mmh. ça peut être le cas aussi, tu vois. Mmh. Donc ça, je ne peux pas répondre à ta question. Mmh. C'est sûr que valoriser le produit est important, euh, mais après, la manière de le valoriser, euh, je ne peux mais pas propre. te le dire, ça va dépendre de ton ADN. Et ouais. puis, ça dépend aussi de, j'en reviens au point numéro un, comment être remarquable tu vois, ça peut être un moyen pour toi de faire ta déco, d'avoir des produits euh, qui sont euh, bien valorisés. La marque qui le fait très bien pour moi, c'est Cézanne. Cézanne, tu regardes leur boutique, en fait, il y, y a assez peu de déco. Au final, c'est juste qu'ils utilisent leurs produits pour faire de la déco. Oui, c'est assez bah, malin. c'est
1: notre cas, oui. Oui, exact.
0: Ouais, ouais. Mm. Mm. Donc, euh, donc voilà et donc si le point numéro 3 euh, quand même je, je m'en rappelle maintenant c'est l'humain et, euh, et c'est d'utiliser ça on, on a tous tendance quand on est sur un stand je pense à avoir un peu peur à se dire oh là là on va se faire juger notre... Petit enfant timide en nous euh, <rire> se réveille et on se dit Oh là là, j'ai pas envie d'être là, c'est horrible et tout. Et bien, bah, je peux te garantir, quand même, qu'un des facteurs clés de succès de ce genre de lieu, c'est d'avoir juste des gens qui sont hyper souriants, hyper avenants, qui vont à la rencontre des autres. Sans être, tu vois, pushy, mais mmh. je t'ai donné cet exemple qu'on faisait avec Jemio quand on avait, euh, on avait le stand au printemps, euh, qui était que littéralement moi-même et mon équipe, on allait euh, au devant des gens avec nos, nos petits, euh, nos petits cornets de popcorn euh, mignons et euh, on était sympa. On leur disait, bah, est-ce que vous voulez, euh, est-ce que vous venir découvrir notre boutique Il mmh. euh, a, a, juste pour découvrir, vous avez rien besoin d'acheter, mais on serait ravi de vous présenter la marque si vous la connaissez pas. Mmh. Bah voilà, tu vois. Donc ça, ça aussi, ça fait une grosse différence quand même pour faire venir du flux. Faut pas penser, si tu veux que les gens vont spontanément forcément venir à toi, non, à un moment donné, il faut aussi se jeter un peu dans l'eau.
1: Le, dans oui, puis ça permet que ce soit nous, en fait, c'est nous qui faisons l'effort, et c'est pas le visiteur qui fait l'effort de se dire, bon, tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur ce stand. Enfin, il y a un côté, on facilite la vie aussi des, des visiteurs en faisant ça, en étant à Exactement. Ouais. Ouais.
0: Okay. Et, et honnêtement, moi, dans votre cas, je ne sais pas ce que je ferais, mais là, je suis sur ton compte Instagram, je vois du pain, je vois des pains en chocolat, <rire> honnêtement, il y a des cookies, il y a des hot cross buns, il y a des pains viennois fait maison, il y a des nanes. mais honnêtement, vous avez un boulevard au niveau <rire> de la bouffe, je suis désolée, mais s'il y a bien un truc qui fait venir le monde, c'est ça, moi, à ta place, je ferais de la bouffe, mais euh, et je distribuerais de la bouffe, quoi. pourquoi mmh, Bon, bah écoute, j'espère que ça va. J'espère que ça va marcher. C'est quand ce salon
1: Eh ben, ça va être en novembre prochain. Euh... Bon, bah, tu as un peu
0: le temps de te préparer. Alors ça va.
1: Oui, 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 tout à fait. Je, je, est-ce que je peux te poser une dernière question toujours sur ce, ce sujet Vas-y, allez, on fait une dernière. Ça marche. C'est plus sur l'aspect de post salon. Enfin, on a parlé des retombées presse. Euh, nous, ce qu'on avait essayé de faire euh, aussi, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on encourage euh, les ventes des, des post salons des gens qui n'ont pas forcément acheté sur le stand, mais qui sont quand même intéressés. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des, des leviers qui permettent de transformer euh, après le salon en fait euh... Euh, et c'est vrai que bah si. tu vois, on, nous on faisait le classique de distribuer des petites cartes de visite euh, bah, aux, aux gens qui avaient l'air intéressés, mais en fait moi j'ai pas trouvé qu'il y avait un un fort effet derrière, on avait mis un code livraison offerte pour pouvoir tracer les choses sur le site et tout ça, mais bah, j'avoue, ça n'a pas été très concluant, sur, ou en tout cas, on ne l'a pas bien mesuré, je ne sais pas. Mais non, alors, je, je,
0: je pense que c'est difficile, effectivement. Bon, Le mieux, c'est de faire la vente sur place, parce que comme ça, euh, au moins, une vente qui est, Je dis toujours euh, à mes équipes, ils se foutront de, de ma gueule s'ils si écoutent cet épisode, une vente qui est faite n'est plus à faire. <rire> une vente qui est faite n'est plus à faire. Je te conseille de toujours faire la vente au plus tôt, parce que comme ça, tu peux être sûr que tu l'as fait, alors que la vie fait que même si les gens t'ont dit. Euh, croix de bois croix de verre si je, vais, si je mange en enfer j'achèterai ton produit bah en fait ils <rire> oublient il euh, y a un concurrent qui arrive qui fait une remise etc donc une vente qui est faite n'est plus à faire ça c'est une bonne euh, je pense un bon principe à garder en tête donc le, maximise les ventes au plus euh, sur place mais sinon peut-être le conseil que je peux te donner c'est d'essayer de récupérer un maximum leurs adresses mail euh, peut-être euh, en proposant euh, donc aux gens euh, spontanément de rester en relation de les inscrire à ta newsletter tu as beaucoup de gens qui vont te dire non donc dans ce cas, tu peux proposer un bénéfice en disant bah, si vous inscrivez à votre newsletter, euh, il se trouve qu'on va faire un jeu concours donc vous allez pouvoir participer pour gagner euh, je sais pas, des sacs. Oui. Euh, et bien, dans ce cas, vous pouvez euh, vous vous avoir une chance de gagner donc euh, pensez à vous inscrire et comme ça, tu récupères les mails, oui. ça fait que tu augmentes ta base de newsletter et que tu pourras les travailler dans le temps de telle sorte que le jour où ils auront enfin envie d'avoir euh, bah, leur sac à pain zéro déchet là ils pourront, euh, ils pourront tu vois passer commande oui. parce que c'est vrai que s'il y a seulement un touch point que tu les vois à un seul moment bon bah c'est ah, pas sûr qu'à ce moment là ils passent commande il
1: mmh. ah, y en a qui le font mais en effet il y en a qui le font pas et du coup l'idée c'est de pouvoir rester en contact avec eux après quoi exactement ok voilà. Super, bon, bah, je pense bah, qu'avec ça, t'es le... paré pour faire ouais. un
0: carton à ce. <rire>
1: C'est ce bon, pas facile. Même quand on a fait une participation, on va avoir tendance à reproduire ce qu'on a fait, en fait. Et du coup, bah, là, ça me donne des, merci beaucoup, ça donne des axes de réflexion autres pour faire différemment, quoi.
0: Bah, ce qui est chouette en tout cas c'est que tu vois que tu t'essayes tu les fait une fois et que tu te reposes pas sur tes lauriers tu dis comment est-ce que je fais pour que ça soit mieux la deuxième et c'est comme ça que ça va tu vois la deuxième sera mieux que la troisième la troisième encore mieux etc et mm -hmm. euh, après à un moment donné il faut que tu vois, tu vois si tu trouves quand même ton compte mais je pense que c'est hyper bien que tu sois dans cette démarche en fait de questionnement et, et d'aller au bout des choses quoi. donc euh, bravo à toi je te souhaite beaucoup de succès pour ce salon et puis de manière générale pour les extraordinaires mm -hmm. je mettrai le lien bien sûr euh, dans les notes de l'épisode et euh, merci pour ta question, merci pour ton temps. Merci Puis à, à bientôt. Pauline, à bientôt.